0: Pessoal, como é que vocês são? Espero que estejam todos bem nesse momento de pandemia. A gente faz tempo que a gente não fala de pandemia, né? Parece que voltou todo normal. Mas por aqui tudo bem. Espero que com os ouvintes também vocês estejam tudo bem. Vou chamar aqui para conversa ele que tá voltando desde o outro programa, que já não tá. Uma ausência sentida. A gente comentou até sobre isso eu e o Guilherme. Danilo Guimarães, como é que tá? Tá tudo bem aí, Danilo? Parabéns. Seja de volta. Seja bem-vindo de volta. viu?
1: Valeu, João. Um grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A quem nos escuta, estamos é, de volta aí no último programa, não, não deu para estar tá participando junto com vocês, né? Também é, senti bastante uma semana sem Alemanha, mas enfim, então aí vamos repercutir essa 11 rodada da Bundesliga, né? Que já teve uma quantidade de gols um pouco reduzida em relação à anterior, né? Mas sem dúvida nenhuma que tivemos muitos gols, muitos jogos interessantes e novo
0: líder, né, João? Sem dúvida nenhuma. Já passando a bola para Guilherme. Fala, Guilherme, como é que você está? Tudo bem?
2: De férias, tá todo mundo em casa, né, rapaz? É. curtindo um pouco esse início de férias para mim, né? esse início é o último a º falando de uma coisa que eu gosto tanto quanto férias, que é o futebol alemão. É, falando um pouco da cidade dessa décima, primeira rodada e com o campeonato cada vez mais entrando no eixo. As equipes de cima já estão bem consolidadas ali, que estão na relação desempenho-resultado. E nas equipes um pouco mais abaixo, a gente precisa que estão ali nas zona do rebaixamento e estão tá brigando para não, não entrar e sair. É, que está ali ainda muito embolado, tem muita coisa ali ainda, muito fora, fora do... fora, do, que realmente traduz o campeonato da município Então a gente vai discutir um pouco isso. É, falar também dos outros temas que perpetuaram durante a semana. E que ainda vão, né? porque essa semana é, tem, tem rodada. Inclusive amanhã, depois, amanhã tem Stuttgart, amanhã tem o Berlim, tem mais, Hertha Berlim, Bolsa
0: Dortmund, tudo o que você quiser, aí pra pra curtir a terça-feira do futebol. aí. Exatamente, próximo episódio nós vamos abarcar duas rodadas, né? rodada de meio de semana, que vai começar é, agora no dia 15, 16, nesse meio de semana aí, e é a rodada do final de semana, então vai ter um pouquinho mais de conteúdo para a gente abordar, mas sem mais delongas, vamos falar aqui da 11ª rodada da Bundesliga, né? uma rodada que foi interessantíssima porque mexeu na parte de cima, é, inclusive times também da parte, de da parte de baixo pontuaram Foi uma rodada muito interessante Com resultados inesperados né? Com muita coisa acontecendo Treinador saindo é, Tensão dentro de clube Então é, falando do primeiro jogo Que nós vamos, vamos retratar aqui né? Tivemos o time do Peter Boss né? O Bayer Leverkusen, Encarando o Hoffenheim Era um confronto que eu particularmente confesso a vocês Que eu estava muito ansioso Por conta de ver o que, é que o Hoffenheim seria capaz time do Rodgers De trazer para o jogo frente a Werkshire. Então, o time do Peter Boss se portou muito bem nessa partida. Esse jogo foi um jogo interessantíssimo. Claro que vamos destacar aqui né, a, a, o talento individual, a, a capacidade de decidir um jogo pela forma como foi, sempre atento à partida, como foi no segundo gol do Bailey, e um Belíssima finalização, como foi do primeiro gol, numa jogada de escanteio curto. É também uma possibilidade, né? Por que, que escanteio curto, na maioria das pessoas, a gente só fala em uma volta para a construção mais central, ou então um cruzamento na área é, com o um segundo toque, né? Pode ser sim um chute, o Bely mostrou, precisa ter qualidade para fazer, mas o Beli mostrou que é possível, já no início do jogo isso. É, em determinado momento, né? Na, principalmente na volta do segundo tempo, é, Guilherme até falava, que belo gol do Baumgartner, né Guilherme? Sim, eu, eu, eu
2: destaquei esse gol, mas o Hoffenheim em si foi bem, bem comprometido com o avançado no segundo tempo devido à expulsão, e no primeiro tempo ele mesmo já tinha se ferrado pela, pela construção de 2x0 para o Leverkusen, uma construção muito, muito tranquila, porque a equipe do Leverkusen tinha controle do jogo, tinha domínio das ações, eu acho que o um ponto fulcral para todo tudo, tudo domínio do Leverkusen, ele passa pelo Balgar Flinger, pelo quase que eu me confundo. É, pelo Balgar Klinger, ele que recebia muito jogo ali, frente para poder distribuir uh, o jogo e tal, para colocar vítimas Baby e a Mihi, em condição legal para a construção, para gerar jogo, para gerar perigo. Então, uh, uh, o Rofananan teve muita dificuldade de, principalmente, se atentar essa movimentação na hora de subir a pressão em cima do Balgar Klinger e não deixar espaço às costas. Então, isso comprometeu muito o primeiro tempo do Rafael e consequentemente o resultado do jogo, e o seu desempenho no, no total da partida, até porque você teve só apenas aquele recorte ali do gol do Baumgartner como ponto positivo. Porque, mas Fica muito mais no, na empolgação, no coração, do que na inspiração Sim. A técnica do Rafael.
0: É isso, em um determinado momento, né? Aquele gol do Baumgartner lindo é, é desculpa do Baumgartner, é a confusão acontecendo aqui de novo. Mas ele trouxe o Hoffenheim em uma perspectiva de empate na partida, né? Mas essa perspectiva de empate durou pouco, né? O gol do Virtus, que inclusive, como, como o Virtus está evoluindo, né? A gente já vem falando alguns programas, né? É, nesse sentido, como o Wirtz, ele vem evoluindo. Principalmente, é, o Vitz a gente já viu ele jogando mais aberto, já viu ele jogando é, de, numa, numa construção mais lateral. Mas como rende também pelo meio o é, Vítor rendendo pelo meio, articulando os passes em profundidade, articulando é, a construção do jogo desde o início, faz muito bem essa função e tem evoluído bastante. Dessa vez, com mais contundência, apareceu dentro da área, conseguiu é, fazer um, uma certa mostrou, demonstrou certo controle de bola, habilidade e concluiu para o fundo do gol. Esse gol ele teve um impacto não somente no placar, mas também no aspecto mental. Né? O Grilits acaba sendo expulso, né, ao minuto 64, numa falta. Eu considero até besta, diria até infantil. E aí descambou também para o Kevin Volt também tomar um cartão amarelo por questões. O Amiri, fala-se muito sobre o Amiri ter é, provocado o Volt de alguma forma, é coisa de jogo. O Volt também estava é, esquentado pelo resultado da partida. o Post também, acabou sendo expulso nessa partida. E para fechar o caixão, o Alário acabou marcando de pênalti aos 46 do segundo tempo, mas uma partida como você falou né? uma partida de muito domínio, de muito volume de controle por parte do Leverkusen, esse time do Leverkusen é bom é algumas peças que durante a permanência do Havertz durante a permanência do, do Valdez eram peças suplentes estão entrando no time, estão entrando, tão tendo mais tempo de rodagem. O Bailey vem amadurecendo como jogador, o Virtus também é um símbolo disso e é, o Peter Bosz tinha as ferramentas que são necessárias para amadurecer ainda mais esse time e fazer com que o time possa é, galgar coisas maiores. Diga aí.
1: É, eu só queria trazer um, um ponto, né, a respeito desse com, desse desse jogo, né, entre o Leverkusen com o Hoffenheim, porque se a gente for olhar para a campanha do Hoffenheim, principalmente na UEFA Europa League, chega até a ser um pouco estranho, né? O time está na posição que está hoje na Bundesliga, em 12º colocado, né? Não, não vem bem, não conseguiu engrenar ainda na competição. E por outro lado, né? O também Leverkusen, né? Que também conseguiu uma uma, uma bela uma belíssima campanha na UEFA Europa League, né? Inclusive, é, passando também primeiro no seu grupo. Diferentemente da temporada passada, é um time que hoje já não deixa o adversário voltar ao jogo, né? A gente viu muitos exemplos que vinha acontecendo no Leverkusen, onde marcava muitos gols, mas a defesa sofria é, gols suficientes para empatar a partida ou para deixar o resultado um pouco prejudicado. Dessa vez, a gente vê um Leverkusen que abre 2x0 no placar, até toma um gol, né? porque nem sempre é possível evitar, mas a gente já não vê o Leverkusen deixando o adversário voltar o jogo. Em seguida, já marcou o terceiro, o quarto gol, acabou goleando o novo líder no campeonato.
0: Sem dúvida nenhuma, reflete muito. O e... Leverkusen que junto com o Wolfsburg, é o time... são os dois times invictos. Diga aí, Guilherme.
2: E muita coisa dessa questão dessa evolução que o Daniel apagou perpassa também por uma questão de maturação do trabalho, cara. Porque Sim. O Leverkusen, antes ele tinha essa questão também de ajeitar a pressão quando subia a marcação. Era uma equipe um pouco mais desordenada na hora de pressionar. Isso culminava em espaço para o adversário e adversário adversário aproveitava, né? Mas dessa vez, não. Uma equipe que orienta, tem uma orientação melhor, consegue pressionar melhor, e faz com que isso, você induz o seu adversário constantemente ao erro, e você levando ele ao erro, obviamente você tem maior chance de recuperar e já recolocar na questão ofensiva é, é só isso que eu queria trazer
0: é, realmente isso é, isso é interessante, né? o nível de amadurecimento do trabalho está conseguindo é, apesar de, das saídas né? A, a alteração, a substituição das peças dentro de um modelo de jogo que é muito claro, isso é, isso é impressionante o modelo do jogo do boss no time do Leverkusen, é claro, há um tempo, passou por todos os percalços na temporada passada, na temporada anterior, com muito volume de jogo, tendo muita posse, mas não conseguindo contundência, penetração, é, para poder concretizar, transformar esse novo volume de jogo em oportunidades claras, em, em gols, principalmente, é, e a, hoje, é, com as substituições, por mais que hajam as saídas, né, a gente está falando da saída do Volant, nós estamos falando das saídas é, do Havertz, e as substituições, né, com juntamente com o crescimento de alguns jogadores dentro da estrutura, da tática da equipe, é notável. A gente está falando do Virtus, que é um jogador muito novo. O Virtus da temporada passada, que estreou fez um dos seus primeiros jogos contra o Bayern de Munique, já não é mais o mesmo Virtus que joga nesse, nesse momento, né? Tanto em posição, quanto em função, enquanto também como no próprio jogador. Ele se porta de uma forma diferente. É um jogador que tem contribuído para o jogo não somente na parte lateral, como eu, como eu havia falado, mas também na parte interna. Ele tenta fazer as jogadas individuais e consegue, né? Ele realmente tem, tem contribuído demais para o jogo do Peter Boss nesse momento. Da mesma forma também o Alário. O Alário que veio é, como um suplente, que, o dono da posição é, teoricamente seria o Volando. O volante saiu para o Mônaco, mas nesse momento o Alário, teve até um hiatozinho aí onde o Alário é, acabou sendo reserva. Né, não, acaba não jogando, mas o Alário sem dúvida nenhuma que é um, um dos grandes jogadores desse time do Leverkusen vem desfrutando de uma, uma fase belíssima tá no, no top 5 de artilharia da Bundesliga, tem 8 gols marcados, acabou marcando seu oitavo de pênalti no finalzinho da partida, entrou ao decorrer da partida. E o time do Peter Bosz vai mostrando cada vez mais um futebol coletivo cheio de peças que podem desequilibrar. A partida a gente está falando do Alari, tá falando do Bailey tá falando do Virtus, está falando é, dos passes do Baumgartlinger, está falando do Amiri, que também é bom jogador. E assim, outras peças que podem vir do banco também, né? O Guerra de até comentava na partida que o Wendel... Ele, é, ele pode contribuir mais um pouco, um pouco mais ofensivamente do que o Zingraven, né? O Zingraven aqui é um, um jogador de um pouco mais de recomposição, da linha de quatro e tudo mais. Mas é, mostra repertório o time do boss, sem dúvida nenhuma, que tá na primeira colocação, na primeira colocação não somente por é, acaso, né? É por trabalho, é por dedicação e é por, por principalmente acreditar no modelo de jogo que vem dando frutos. É o Leverkusen que, por mais que tenha ficado é, fora da, da Champions League na temporada passada, logrando somente uma Europa League, esteve na Champions League na temporada retrasada, num grupo difícil, mas o trabalho, a fé no trabalho, principalmente no projeto do boss, de entregar um time que seja capaz de é, ser adaptável, né? Porque contra o Bayern Unique, inclusive, fez um jogo diferente do que costuma praticar na, na, na temporada passada, e entende sua posição, mas busca se impor nos jogos onde tem, pelo menos, igualdade ou superioridade técnica Frente aos seus adversários. Passando aqui agora para o próximo jogo. Né, trouxemos também um confronto em detalhe. Do Union Berlin frente ao Bayern. Né, um jogo que terminou é, empatado em 1x1. 1. O fator casa do Union Berlin nesse momento. É, realmente tem pesado. O, o jogo começou com o placar sendo aberto logo no início. Né, numa jogada de escanteio. O Grisha Promeu acaba marcando seu primeiro gol na Bundesliga. Uma bela cabeçada no primeiro pau. Deixando o Manuel é sem reação e depois disso os jogos que se recondicionam a um bairro de Munique muito atuante, muito ativo na, de, tendo em vistas recuperar o resultado, não é isso Guilherme? É isso, é
2: isso uh, eu acho que, acho que é muito importante gente salientar também a, a questão de, 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 de ser resistente e como a mídia alemã destacou você, nesse, nesse formato sem nome, teve disciplina tática nesse você, 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 suportar o volume que vai de e é basicamente isso, né? É uma, uma, foi uma, até mesmo uma questão de, de, de lógica, né? Você tentar se afirmar dentro daquilo que você já tem de bom, que era a questão da, da velocidade, contra-ataque, uma equipe com um pouco mais de bola longa. Foi isso que foi o meu vermino, desde quando, ver, quando conseguiu segurar o E O jogo invade novo alguns tipos de marcação, para conseguir ao mesmo tempo também se adaptar ao melhor contexto para o baio, né? Até o minuto 20 era uma marcação puramente individual a partir da metade do primeiro tempo até o final do jogo foi uma marcação um pouco mais vista, e fez com que até mesmo ajudasse o Bruno a manter fisicamente estável, né? porque a marcação de lugar é uma coisa que te gasta muito também o jogador que está exercendo. Então, enfim, e a partir desse, dessa questão da marcação e tal, e nas recuperações em campo defensivo, que eu acho que foi o um ponto crucial, foi porque o Leão Berlim conseguiu atacar. Né? Você ter um jogador da qualidade do treino, do leves, do do Friedrich, do Norre, uh, também do... Todos os defensivos do para colocar o seu o Geraldo Becker em uma condição de ter campo aberto e acelerar, que são as circunstâncias de jogo que nós gostamos. E fizeram bem, né? Como os de disseram em função. E também, como ele disse, falta apenas a, acertar isso. E uma única coisa também que me comandou também no, no meu bem foi a questão de foi a questão de você estar muito nervoso, você tinha posse, mas a bola queimava no teu pé e você não conseguia ter a, a segurança e a calma para conseguir se jogar com calma, paciência. Isso foi acertado um pouco mais no segundo tempo, mas no primeiro foi, foi um pouco isso nítido e simulou uma chance de contra-ataque e a equipe do Baixei também foi não aguentaria aproveitar.
0: Pois é, o União Berlim teve diversas oportunidades, né? A mais emblemática é né? tá, tá com o Avoni, ele saiu de cara com o goleiro, acabou bola raspando a trave com o Noé, né, é um grande goleiro, não dá para esquecer o nome do Noé, mas é, União Berlim principalmente explorando os riscos inerentes, né, com a gente bem falando do, do modelo de jogo que implanta o Bayern, né, as linhas altas, é, os jogadores projetados, isso sim um determinado erro de passe num espaço negado pode gerar um contra ataque que pode ser mortal, né, Talvez naquele momento ali faltou um pouco mais de, de esmero, de paciência, de de, de preciosismo na, na, na concretização do avoni para poder dar uma, uma, uma segurança melhor. Eu e o Bayern, no final do jogo, teve um volume incrível de, de oportunidades criadas. O gol marcado pelo Lewandowski mostra também como o Coman ele é letal nas criações laterais. Ele chega até a linha de fundo, vai recortando e dá um passe mais central para o meio da área, onde o Lewandowski só tem a condição de concluir para o fundo do gol. Né? Então é um, um jogador que vem vivendo um ótimo momento, o Kingsley Coman. É, e tem contribuído bastante para a equipe, não só, seja jogando pelo lado direito, seja jogando pelo lado esquerdo, seja fazendo jogadas de profundidade, seja cortando para dentro, seja jogando até na linha de fundo, fazendo um passe um pouco mais recuado, como foi o gol. E no final, do também não podemos deixar de destacar a defesa feita pelo André Lutti no final do jogo, na cabeçada do Sané. Aquela bola ali estava dentro. Na hora que eu vi aquele lance, eu gritei um puta que pariu, porque, vai desculpando aí o ouvinte, e o episódio vai explícito, porque realmente uma, uma bola de defesa é uma defesa de, como diria Diego, nosso colega Dieguinho, de cinema. Né? Uma, uma defesa muito boa feita e que acabou, sem dúvida nenhuma, por garantir o ponto que conquistou o União Berlim num resultado gigante frente ao líder é, em casa. É um resultado muito importante para o União Berlim é, dentro do contexto do campeonato e que custou a liderança para o bairro de Munique, colocando o Leverkusen na liderança da tabela. Agora passando para o próximo jogo. Né? O jogo que muita gente ficou feliz <risos> com o resultado. Muita gente ficou triste com o resultado. Eu particularmente fiquei os dois ao mesmo tempo. Né? Porque nunca é legal com todo o respeito à Stuttgart, que é uma equipe simpaticíssima, que vem jogando um futebol muito interessante, o Peliquino Matarazzo vem fazendo um bom trabalho desde a segunda divisão e vem implementando um modelo de jogo interessantíssimo da Bundesliga 1, com seus jogadores, com o Colibali, com o Vamas de Tuca, é, eu fiquei feliz, porque eu, isso foi um choque de realidade na diretoria, nos torcedores, no elenco do Bruce Dortio, e principalmente que resultou com coisas que a gente vai falar um pouco mais na frente. E fiquei triste porque realmente isso dá um golpe duro no time que a gente considerava que era o time que tinha condições todo ano, né? De enfrentar o Bayern de uma forma mais acesa até o final do campeonato. Fala aí pra gente como é que foi esse jogo, pra colocar já nessa conversa aí, Danilo. O que, é que você achou desse jogo aí? 5x1 na conta, né? É, eu queria começar, primeiramente, falando é, sobre o que você disse agora há
1: pouco, né, João? Sobre seu time time né, que poderia tirar a hegemonia do Bayern de Munique né, e vencer, quem sabe, um título do Campeonato Nacional. Primeiramente, eu fico feliz porque a gente está vendo muitos times que vêm conseguindo né, praticar um bom futebol. Inclusive, a gente está vendo aí um Bayern Leverkusen liderando o campeonato. A gente já vê um RB Leipzig com um pouco mais de... É, um corpo, né? pouco mais de corpo, um pouco mais de experiência, né? já, já ganhando aí um certo ânimo e, inclusive, né, passou no grupo da morte da Champions. Acho que a gente está vendo que a Bundesliga tá ganhando times que poderiam estar tá, é, buscando esse protagonismo. O Borussia ele já teve várias oportunidades de buscar esse protagonismo e nunca conseguiu, né? pelo menos não né, nesses últimos oito anos de Bundesliga. Mas a respeito dessa partida, você falou que ficou feliz em dobro, eu fiquei feliz em dobro também, é, acho que foi realmente um choque de realidade, embora muita gente ainda esteja, né? Não, na verdade não tenha engolido essa demissão do, do Lucien Favre, né? muita gente ainda o defende, como eu não sei, a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas é muito gratificante, João ver um Stuttgart, né, um time que acabou de ser promovido, praticar um futebol da, da maneira como praticou né, nesse último fim de semana, jogando na casa do seu adversário. Então, acho que temos muitas coisas boas né, para tirar desse jogo, em relação ao Stuttgart, é verdade. Agora, em relação ao Borussia Dortmund, a gente viu um futebol muito parecido com as últimas... Talvez três, talvez quatro rodadas. Inclusive, se a gente for acrescentar a Champions, dá para colocar uns, uns seis jogos atrás, né? onde o time praticou um futebol é, muito pouco vistoso, a marcação ridícula, inexistente. Agora, por outro lado, tem alguns pontos que a gente poderia estar tá discutindo aqui em relação à atuação de alguns jogadores individualmente, porque a gente batia no, no Meunier eternamente aqui no programa, mas a gente viu que o Meunier não jogou nessa partida e os erros continuaram. Então, assim, claro, a gente está falando de marcação, de apoio defensivo. O Mimie é um jogador um pouco mais defensivo, né? Agora o Favre, ele voltou para o esquema de três zagueiros nessa última partida. O Henrique Can, ele, ele jogando como zagueiro, saindo muito para buscar o jogo no meio campo, para buscar um passe. Mas na hora de fazer o lançamento longo e jogadores que tá, estariam em posições legais e poderiam, conseguir né, boas oportunidades de gol. O Henrique não lançava as bolas, ele preferiu o passe curto, então atrasava o jogo em diversos momentos. E por outro lado, né, também o quesito marcação ficou muito prejudicado. A gente está aqui também falando sobre o, o Metz Rummels, um zagueiro que tem muita experiência, muito calibre, mas talvez, eu na verdade eu nem quero emitir uma opinião sobre ele, porque acho que as atuações estão sendo comprometidas, porque ele tem que prestar apoio defensivo aos seus companheiros de zaga, que não são é, bons o suficiente é, e aí, o que, o, o que ocorre? O Lucien Favre, aos 86 minutos do jogo, tirou o Akanji, colocou o Zagadu. não entendi essa substituição, pelo amor de Deus, vai, vai mudar em quê? E principalmente aos 86 minutos, tomando de 5 naquele momento. O Henrique saiu, entrou o Reinier. não tem nada a ver uma coisa com a outra, tirou o Bellingham, colocou o Schultz, nada a ver também, então acho que foi um trabalho é, do Lucien Favre que atingiu o seu teto, mas ele não ficou no teto, ele bateu e voltou, então acho que mais pra frente
0: quando a gente for tratar da demissão dele, temos muita coisa pra falar, muitos argumentos é, a favor dessa demissão. Sem dúvida nenhuma, né? principalmente, eu já vou passar a palavra pra Guilherme, que inclusive tá mais à par desse jogo, é um, foi um jogo desastroso é, do, do Borussia Dortmund, o Stuttgart sempre, até, até então, né, vem fazendo um campeonato muito digno, vem fazendo um campeonato surpreendente até aqui. Mas o Stuttgart é um time que é, tem algumas dificuldades, tem algumas deficiências, principalmente no que toca segurar resultados. Né. É um time que cede a pressão, o Borussia jogando em casa, tomar cinco gols de um time recém-promovido, que tem nível, que tem suas peças é, interessantes, são peças que têm é, mostrado um, um, um bom futebol, né, e que tem feito a equipe do Stuttgart rodar de uma forma muito interessante, como a proposta pelo Matarazzo. Mas, sem dúvida nenhuma, que é um resultado comprometedor. Eu vou deixar o Guilherme falar, passar a palavra para ele, para que eu possa fazer minhas considerações também, principalmente com relação a esse esquema de três zagueiros aí, né? Porque ele vinha é, alternando esse 3-4-3 um e um 4-2-3-1, e dessa vez veio com o 3-4-3 e a coisa não foi nada boa. É As limitações do 3-4-3 do Fabri. Fala aí, Guilherme, um pouquinho do jogo pra gente. É,
2: eu, eu diria que esse jogo poderia se definir com uma palavra, acerto de contas, porque para o jogo do Borussia Dortmund foi um acerto de tardio, tardinho. Né? E para o Stuttgart dentro do jogo, foi um acerto de contas no segundo tempo. Porque o volume que o Stuttgart empregou no primeiro, ele só foi consumado de fato no segundo. Então, então, por isso que eu defino dessa forma. Ah, o jogo em si, o Borussia Dortmund, a gente não precisa falar muita coisa, porque é, é o contexto de toda temporada. Individualismo, individualismo, individualismo. Uma bola... É fortuita que o guerreiro felizmente acerta e controla o meio, no reino meio, não. Meio. Ajeita com a um aberto e depois finaliza com a outra e faz o um empate o jogo naquele momento. Mas até ali, até ali no entorno do jogo, o estúpido já controlava. A intenção do Fábio nesse jogo era tentar atrair o estúpido do campo defensivo do Borussia e explorar os contra-ataques, já que ele entendeu finalmente que sem o round você não tem como sair jogando longo, na bola longa, no chutão. Então ele tentou, dessa outra forma, tentar atacar Só que uma equipe que melhorou a sua pressão a sua marcação alta, a sua pressão Faz com que isso aí seja totalmente perigoso e arriscado né? Então também é um risco que ele correu e pagou caro Porque vai Swamandjituka Castro não jogou, mas Climovic, Swamandjituka Souza, Kulibali ah, todos esse, todo esses, seis jogadores assim da primeira, da primeira, da primeira linha, né Pio Varmão de Tuca, somado a Endo, somado a Mangala, fizeram uma pressão ali na frente ali na, na primeira, na primeira fase de do Borussia muito forte, culminando vários erros, o que fizeram com que o, o Stuttgart se perpetuasse ter no jogo. E o Stuttgart finalmente, ele eu acho que ele é conseguiu também adquirir uma, uma uma certa experiência, uma certa maturação. Este também acho que se o um podcast fosse esse, não Seria uma para hoje tempo então. é, para conseguir dosar o ritmo e isso é importante para que o estúdio mantivesse vivo por segundo tempo, porque geralmente o estúdio imprime um ritmo muito forte no início dos jogos, ou no, no final, ou no meio, sempre em algum período da partida, só que não consegue sustentar. Só e, e dessa vez, não dessa vez, foi diferente. eu consegui ser, ser estável dentro do jogo e isso aí é. Como eu já defini lá no início, acerto de contas, aí ver segundo, terceiro, quarto, quinto, final do jogo e a demissão do de Fábio Consumado. É isso aí que aconteceu sobre o jogo em si.
0: Pois é, realmente nocauteado. E os gols, à medida que vão acontecendo, principalmente o último gol do Nico Gonzalez, é um gol de transição, é um gol onde ele sai de cara, os zagueiros, principalmente o Zagadu, já que já vai, que vai, já vai chegando... É, no final do jogo, ele já não tem mais, não, não, ele desiste, né ele acompanha de perto, assiste o Nico Gonzalez progredir e fazer uma finalização de perna esquerda, uma bela finalização por sinal, é, fruto de é, muitos jogos de desorganização, esse para mim é um sintoma crucial, mas ele fica mascarado, em, em, tendo em vista o resultado, foi aquele jogo frente ao Hertha, onde conseguiu reverter o resultado, mas os germens da das organizações já estavam ali, Inclusive, eu suspeito que sejam anteriores a isso, né? É O jogo contra Lazio demonstrou uma desorganização também muito é, notável. É, e ali, a partir dali, a desorganização defensiva foi proliferando para o ataque também. Era muito abafa, era muita, é muito investimento em, em, em individualidades que são nocivas para o um futebol de uma forma mais coletiva, né? O, gente, o Bruce Edóston tem peças preciosíssimas. A gente está falando de um elenco é, recheado de jovens talentos, de muito potencial e que podem ser, sim. Melhor extraídos, estão falando do Branco, estão falando do Renier, que é um bom jogador. Estamos falando de, de peças que podem estar entrando no, no decorrer do, do elenco. Sancho também rendendo abaixo nesse início de temporada. Acho que o Sancho tem muita mais qualidade para poder mostrar. Sancho de outros momentos que a gente já viu. O Reina tem mostrado também, tem marcado seus gols frequentemente. Né? Então as individualidades têm salvado o Borussia Dessa vez não foi possível. Dessa vez o tom foi muito maior. E como o Guilherme falou, e aí eu concordo plenamente com ele, acerto de contas que é uma hora, a conta chega, né, falando sobre o esquema, o Fabre, a gente vai falar um pouco mais na frente, o Fabre voltou para o 3-4-3 dele, né, é, tentando liberar um pouco mais o Guerreiro, que é uma das boas esperanças desse time do lado esquerdo, e não colocando um ala, um lateral direito pelo lado esquerdo, o que faz com que o time fique extremamente previsível, mas para mim, uma das chagas desse esquema de 3 x 4 3 não ter dado certo na sua plenitude, em determinado momento até rodou bem, né? mostrou é, que a capacidade de conseguir resultados, jogando é, de forma satisfatória. Né? É o fato, a gente aí, Vinícius, a gente conversa, conversa frequentemente, Vinícius do kickoff, como faz falta, nessa linha de 3, um zagueiro canhoto. O Borussia Dortmund não tem um zagueiro canhoto. Isso restringe de forma, de sobremaneira, as linhas de passe. Né? Porque um zagueiro destro jogando pelo lado esquerdo numa zaga de três zagueiros, ele vê totalmente seus movimentos é, previsíveis e facilmente anuláveis. Se ele vai abrir para o ala, ele tem que fazer um giro de corpo. Se ele vai fazer pelo meio, está no lado do pé dominante e as linhas de face são facilmente desbloqueadas. Então, por mais que possa ser uma minúcia, por mais que possa ser um detalhe, um zagueiro com o um pé dominante do lado dele, no esquema de três zagueiros, abre possibilidades de passe inúmeras. E isso, inclusive, é algo que faltou o Borussia Dortmund, principalmente no Akanji fazendo essa função. O Akanji, que para mim, é o elo mais fraco dessa defesa é, da, do Borussia Dortmund. Zagadu é, além também, disso, né? Diga.
1: Não, além disso, João, é, existem também algumas incoerências né, em relação à cobrança dentro de campo. né Alguns jogadores é, que cometem erros e fazem cobranças em cima de seus companheiros. Não estou dizendo que os companheiros não devem ser cobrados, é até bom mas a gente vendo um Roman Burke é, falhando em diversos momentos, né? levando frango em diversas oportunidades, e de repente ele está cobrando dos zagueiros por, por, por estarem falhando na marcação, assim, não estou dizendo que não deve, mas eu estou dizendo que é incoerente a partir do momento que você também está falhando. Então eu acho que é uma coisa que precisa ser, precisava ser revista, né? acredito que a partir desse momento, com a saída do treinador, isso vai acontecer né? com o Interino, o Edin Terzic, né, que vai assumir agora, mas enfim eu acho que são são muitas coisas desequilibradas dentro do clube, né? alguns jogadores que não têm calibre, não tem futebol para tá estar jogando no, no, no Borussia o próprio Schultz, que a gente discutiu aqui no podcast, né, que vinha sendo convocado pela seleção alemã por fazer, é, por ter boas atuações no banco né, sentado no banco ali direitinho ele era convocado para a seleção, agora que ele está jogando, duvido muito que ele seja convocado porque com esse futebol, enfim é uma
0: coisa desastrosa sem dúvida nenhuma. E aí entra o que o Guilherme falou, né? É, mais detalhes, porque a gente já está querendo puxar para o assunto do Fábio, quais foram as principais falhas do Fábio. A gente vai deixar um pouquinho mais para frente, depois que a gente falar de rodada, de tabela. A gente vai trazer tudo isso, quais são os principais erros do Fábio, os, os fatores que culminaram na sua, na sua demissão. Então, isso foi o que aconteceu dentro do jogo, culminou com a demissão do Fábio, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Além desse jogo, né, que são esses três jogos que a gente trouxe um pouquinho mais de detalhe, vamos tratar aqui um pouco rapidamente sobre também o Red Bull Leipzig. O Red está precisando voltar um, também um pouco pra, mais para a parte de maior detalhe, para que a gente possa ver. Mas o Leipzig venceu por 2x0 o time do Kofeld é, em casa, né Guilherme? Sim, o, o Leipzig, é, se a gente for votar é, nesse jogo, a gente vai até achar um pouco estranho, porque o perfil do Leipzig
2: desse jogo foi um pouco incomum. O Lattes não, não não teve tanto, assim, não, no sentido de ter a bola tal. Teve, teve, mas não foi o um norte para a vitória, sabe? Foi apenas um, apenas um detalhe ali que, que fez com que a vitória fosse alcançada com um pouco mais de tranquilidade. O ponto alto do jogo do Lattes nessa nossa partida foi a pressão, foi sufocar o Bremen, foi limitar o Bremen, induzir o Bremen. Isso foi, esse foi o, o, o grande 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 ponto dessa vitória pontual uh, e, e claro alguns valores individuais também excelente e excelente forma né o Poulsen fez um bom jogo uh, o próprio Ovo também vai dar que tem se firmado nessa temporada que fizeram um bom jogo então isso foi importante essa vitória não só para encostar mais ali importância uma liderança mas também para se provar que está ali na briga não está morto apesar de a gente achar que o Leipzig não é tão confiável nos jogos grandes, ele tem tentado mudar um pouco essa perspectiva. É, e esse jogo contra o Bayern, na rodada passada, já mostrou um pouco disso. Também nesse ano a equipe vai brigar forte contra, contra as equipes grandes. Falta a gente ver ainda quando quando for encarar a equipe do, do, do Bayern, do, do Sador, que é o dos únicos ali que ela ainda não enfrentou. Mas fora isso, ela, ela competiu, bem. E um outro detalhe, é a questão do Bremen, né? A gente tem que a pouco vai falar do Bremen, mas o Bremen está numa fase uma draga muito grande. O Bremen tentou induzir o Lopes já no seu campo o tempo todo, tentou atrair o tempo todo, mas não conseguia sair atrás. Você só tinha o Gabriel como válvula de escape, mas ela também não funcionava porque ele não ganhava posse, ele não tinha posse. E quando ele ganhava, não tinha progressão, o passe errado a jogada não era prosseguida, ou seja, não tinha continuidade. Era muito triste. É muito triste ver o que o Bremen tenta fazer construindo o jogo uh, e defendendo também. Quando se quando não se defende ali numa altura mais baixa do campo, numa altura baixa ali próxima à sua área, é uma equipe assim tenebrosa, sabe? Você vai ver a equipe pressionando alto, mas não consegue ter, não consegue marcar direito. Sempre está faltando alguma peça para encaixar na marcação é constante se você for ao segundo tempo, o Leipzig fazer vantagem é, numérica 6 contra 5 6 contra 4, 6 contra 3 então é, é coisas básicas, sabe que, que vem comprometendo não, não só nesse jogo, mas todo o um campeonato do Bremen então, é começar já de novo se atentar contra o um rebaixamento,
0: entendi Pois é, o Bremen que chegou em determinado momento até fazer uma sequência positiva mas já vai apontando para para baixo nesse momento do campeonato, né? Ponto fulcral desse desse momento do Bremen, justamente alguns jogos atrás, frente ao Colônia, a gente vinha discutindo é, a falta que um meio de campo que possa receber essa bola, cadenciar essa bola e acionar os pontas para que os pontas não precisem vir buscar jogo, né? O caso do Leonardo Bittencourt é, e o Jossar, a Sargent também, que a gente sabe que ele tem muito mais qualidade quando tem campo para progredir. O Bremen realmente, quando tem a bola. Sofre dificuldades tamanhas Para conseguir construir o jogo E o David Classen faz muita falta nesse sentido Tanto porque dava uma força no apoio No cercado, na marcação Como também tinha um bom poder de criação de jogadas De passe, de acionamento dos jogadores Mais rápidos que machucado né Guilherme
2: É, fora Você perde até ver uma opção para outro tipo de jogo né Que é o Celke que a gente Trouxe tanto notícias O Celke tem uma lesão Então também vai sentir o controle do pavio amanhã e a sequência aí da temporada aí vai ficar o que pode surgir talvez de esperança para o Bremen é a questão de você apostar no Romano no... Schmidt que jogou foi ali, como o espote do Bremen é um papagaio é o único papagaio, é o papagaio que mais cantava bonito dentro daquele jogo ali é o único ali que você via que quando a bola pegava no pé ela tinha alguma você vê alguma luz, mas fora isso é, muito mal, muito mal mesmo O Bovald, que voltou de divisão Que eu tinha tão desejado naquele cast Ele já não fez uma atuação tão boa Sabe? Não ajudou muito O Edstein, também muito mal O Grosso Eu nem falo, Espera, cara não joga Botafogo hoje É brincadeira esse cara Mas enfim, são contratações que o Bremen Tenta fazer e atender o perfil do treinador Mas enfim Eu tô quase falando aqui o tema da próxima porta Mas eu vou segurar um pouco
0: Pois é. é, além desse jogo tivemos também o Freiburg vencendo o Arminia Belefeld, esse jogo que teve local lá na Floresta Negra, o time do Trás acabou ganhando por 2x0, né? tivemos também, além desse jogo, é... mais, o mais enfrentando o Colônia, né? esse jogo em que o Colônia saiu vitorioso por 1x0 também, resultado importante, né? o Mateta não conseguiu marcar mais uma vez, Mateta, o, Colônia, o mais desculpa, acaba dependendo muito do Mateta. Dependendo muito do Matheus, está precisando aparecer é, os outros protagonistas desse time do mais, porque realmente precisa pontuar, né? Um, o time do mais precisa pontuar para sair daquela zona é, indigesta, aquela zona incômoda. Estamos é, falando do Quaison, estamos falando de outros jogadores. O Stunali precisa aparecer também nesse time. É, tivemos também o Glauber empatando em 1x1 um um com o Herta. Destaque para o primeiro gol do, do Game 12 pelo Herta. Um belo gol marcado de Chapa. O gol do Gladbach também foi um gol bastante, muito bem construído. Né? O gol começa com o Neuhaus, é, projetando essa bola por elevação. E aí, um, após um cruzamento, rebatido, rebatido pelo, pelo próprio jogador do Gladbach, a bola é inserida para o meio da área de novo e dá números finais para a partida. Né? O Augsburg, e aí a gente vai falar né, do, do jogo do Augsburg. O Augsburg empatou em 2x2 com o Schalke. Né? O Augsburg acabou é, saindo na frente do jogo, né? acaba abrindo 1x0 na partida frente a um time do Schalke, que, antecedentes do Schalke, né? 26 jogos sem ganhar nesse momento, na, naquele momento na partida, na, do campeonato. Né? O Schalke acaba é, cedendo um gol contra para o Augsburg, o um gol contra, marcado pelo Serdar. Né? Tivemos algum retu, alguns retornos na partida por parte do Schalke, estamos falando do Salif Sané, é, alguns, alguns jogadores que acabam voltando para a partida. E no segundo tempo, o Benito Ramano, uma jogada de transição, acaba fazendo é, o, o gol de empate. Até aí também o Schalke já buscava o jogo. A gente vem falando ao longo do, dos programas que o Schalke vem apresentando algumas evoluções, defensivas, ofensivas, nada que resolva todos os problemas, mas uma capacidade maior de tentar reaver um resultado, de competir pelos três pontos. E essas evoluções elas precisam ser coroadas com resultados, porque se, nada, se, não, se o resultado não vem, é mais um jogo, como foi, para conta do, do recorde indigesto que o Schalke vai se encaminhando, para inclusive passar por o Tasmania Berlim. Há meses atrás é que a gente vinha falando. É que o recorde estava longe. Talvez não, não, não fosse possível alcançar. O Tasmania Berlim inclusive se manifestou. Falando de que o recorde faz parte da história deles. Desejando que o Schalke ganhe logo. Mas já são 27 gente. De 27 para 31 para igualar faltou 4 jogos. Então a situação do Schalke vai ficando cada vez mais tenebrosa. né? O Schalke acabou inclusive passando à frente do placar. Liderando um placar pela segunda vez na Bundesliga. Com o gol do Bujelab. É um gol com cruzamento, uma, uma jogada lateral, com um cruzamento, o Iallabe conclui para dentro do gol, mas a draga é tão grande que no final do jogo, aos 48, o Marco Richter conclui de cabeça numa falha grotesca do miolo de zaga, né? ele sobe sozinho, cabeceia sozinho para o fundo do gol com a assistente do Gregoritz, que jogou no Schalke, emprestado na temporada passada. Então realmente a situação do Schalke é, é deplorável, é uma, é uma situação... É... Digna de pena do, do, do time do Schalke, Eles, é, o Mark Hutt saiu lesionado, o Mark Uch, que é um dos destaques desse time do Schalke quem é mais dotado tecnicamente de poder influenciar uma partida ali talvez é, e, é, Relato de que ele está bem, ele teve um problema sério nessa partida Mas é, realmente o time do Schalke precisa de, de resultado E esse resultado já não precisa mais estar atrelado a algum tipo de desempenho Esse é o nível de desespero do time do Schalke Precisa de um resultado de qualquer jeito porque o aspecto anímico está batendo no fundo e o time do Shell que não consegue cristalizar as mudanças que consegue é, avançar timidamente no meio de semana para o jogo e refletido no resultado. Algum de vocês gostaria de fazer alguma consideração sobre esse jogo? Não, jogo. Beleza, então. Então vamos passar agora para a tabela, porque realmente a, a última parte do podcast vai demandar. Bastante coisa para a gente discutir e conversar. Né? Tivemos o um novo líder, né o Bayer Leverkusen, do Peter Boss Acaba assumindo a liderança com 25 pontos. O Bayern de Munique, logo atrás do Hansi Flick, com 24. Empatado com o Red Bull Leipzig, em terceiro, também com 24. Tivemos o Wolfsburg, passando o Borussia Dortmund. Essa é a novidade da rodada, que mexeu também. O Wolfsburg entrando na, novamente na zona de classificação europeia para a Champions League, com 21 pontos. O Borussia Dortmund, com três, rodadas, três derrotas desculpa, nos últimos cinco jogos. É, alcançando a quinta colocação com 19 pontos, culminando com a demissão do Fabre. União Berlim com um empate surpreendente. É, que inclusive poderia ter se revertido numa derrota, caso não fosse aquele lance magnífico do Lute no final do jogo. Na sexta colocação, já está frequentando a sexta colocação e quinta com uma boa assiduidade ali. É, o União Berlin que vem frequentando E o Fischer vem buscando evitar falar Em questão de, de competições europeias O Stuttgart fazendo uma campanha bem sólida Também encostou nesses 17 pontos na sétima Seguido pelo Gladbach que está com o um foco dual E está tentando fazer uma Bundesliga de forma a Não se deslocar muito, não se desgradar muito Do pelotão da frente O Frankfurt também que já vinha empatando muito Acabou perdendo para o Wolfsburg nesse, nesse momento Com 13 pontos, os mesmos 13 do Augsburg que empatou é, com o Schalke, manteve a série de 27 jogos do Schalke sem ganhar na Bundesliga. O Hertha, com esse empate, chegou a 12, os mesmos 12 do Hoffenheim em décimo E aí já temos né, Bremen e Freiburg na décima terceira e 14 quarta colocação com 11 pontos. O Colônia com, em 15 com 10 pontos. E aí entrando, zona de despromoção indireta, Bielefeld com 7 pontos, Arminia, né, o mais com 5 pontos, mais uma derrota consecutiva. É, das duas últimas que acontecem 5 pontos e o Shao que no fundo com 4 pontos sem nenhuma vitória na competição após 11 rodadas, realmente degradante a situação do Shao, vamos falar de próxima rodada já vou passar a palavra aqui para Danilo da rodada do meio de semana aí logo logo que vai sair em relação ao momento que o podcast é lançado qual desses jogos aí você recomenda dele Olha, é, primeiramente eu
1: vou trazer uma recomendação é, em relação ao jogo do Eintracht Frankfurt contra o Borussia Mönchengladbach. Né? Esse jogo, para a gente que está gravando o podcast agora na segunda-feira, esse jogo será amanhã, né? na terça-feira, às 14h30, horário de, de Brasília. É... E eu vou trazer mais um destaque aqui em relação a um jogo entre dois times que estão né, ali brigando na parte de cima, que é entre o Bayern de Munique e o Wolfsburg. Esse jogo acontecerá na quarta-feira, às 16h30, horário de Brasília. Acredito que esse talvez seja o grande jogo da rodada. né?
0: Sem dúvida nenhuma. Fala aí, Guilherme. Pronto, é, o jogo da rodada eu vou
2: ficar com o Stuttgart e o União Berlim, que vai acontecer amanhã às duas e meia. É, vai ser um jogo, talvez, não tanto apelo assim, mas que, que vai ser bem interessante. Eu acho que você vai ver, talvez, uma possível afirmação do Stuttgart no campeonato. União Berlim, dentro da sua característica, também podendo surpreender. E também tem um quê de vingança nisso tudo, porque, quem, para quem não sabe ou não se lembra, o Stuttgart foi, caiu para a segunda na temporada 18-19 pela, pela vitória no playoff do Union Berlim. O gol Sim. do Akaki Godia, o, o maior, acho que, um dos jogadores da
0: história do Union Berlim, quase que fez o gol do, do acesso para a Bundesliga. Pois é, bom, uhum. bom jogo, bom destaque também histórico recente. É, eu vou ficar com o jogo do Colônia contra o Baile Leverkusen. Quero ver mais desse time do boss. Né? Principalmente para de casa. O Colônia que vem engatando um bom momento. Né? Diferente do Colônia que a gente viu no início do campeonato. um Colônia que frequentava. Hoje parece tá, o time do Gizel parece estar tá, assim, se acertando um pouco mais. Com, a, com as individualidades potencializando o coletivo do, do RSPK. E com o Duda fazendo uma função um pouco mais interessante. Organizando o jogo. E logrando alguns bons resultados. Né? Então fico com esse jogo do líder contra um time que vem mostrando bons frutos nesse momento também e na torcida de que o Leverkusen continue vencendo para manter a disputa do campeonato sempre acesa nesse momento. Então destacados os jogos dessa rodada, nós vamos agora passar para a parte que parece ser a parte mais apimentada do programa que todos nós estamos é, esperando. né Vamos passar aqui que o primeiro assunto é a demissão do Lucien Favre, o treinador do suíço, ele foi demitido do Borussia Dortmund. Vá, vou, vou pedir uma colinha aí pros dois amigos é, O Favre tá no Borussia Dortmund Desde que temporada? Já faz duas ou três temporadas? é, até essa, temporada, essa é a terceira né? Isso, né? terceira, né? Isso Então, depois de três temporadas O Lucien Favre, ele é demitido do Borussia Dortmund né? não, O Fábio não pode é, Reclamar de maneira nenhuma Que não houve fé no seu trabalho então, tra São poucos trabalhos Tomando como referência o Brasil né? Mas o Brasil não é referência para nada mas são poucos trabalhos, inclusive, que têm o mesmo apoio por parte da torcida e por parte do administrativo como o Favre teve. Né? O treinador de 63 anos ele foi demitido após essa goleada por cinco anos do Stuttgart em casa. Né? E aí o Joaquim Vatski, o CEO, o presidente do clube, ele acaba é, emitindo um comunicado que vou abrir aspas para ele. Estamos todos gratos por Lucim Favre e seu excelente trabalho nos últimos dois anos e meio onde ele e sua equipe terminaram duas vezes como vice-campeões. Desculpa, gente, eu não, não tô conseguindo segurar o riso, não. É, sem dúvida, o Lucien Favre é um grande profissional e uma grande pessoa. Disso eu não posso falar, porque eu não conheço a pessoa do Lucien Favre. É, e ele é, sim, um grande profissional, eu concordo com ele. Mas eu não concordo que o, o trabalho dele tenha sido excelente. Né? Mas, enfim... É algo que realmente aconteceu e o, o time do Borussia Dortmund nesse momento se encontra sem treinador. Né? O, o time parece que vai ser comandado até o final da temporada pelo auxiliar. Fala aí um pouquinho mais pra gente, Danilo, dessa situação.
1: Olha, é... Bom, vamos lá. A respeito disso, né? o Ed Tertzik é, é um treinador interino, né? vai assumir agora. Então o Borussia não vai anunciar nenhum treinador né, pro cargo a, ainda nessa temporada. Acredito vai acontecer é, no início da próxima temporada, até porque, né, muito dificilmente algum treinador que esteja trabalhando no mercado hoje saia do seu devido clube para assumir um Borussia Dortmund que ainda tá um pouco bagunçado, né, precisa de alguns ajustes também em relação ao seu elenco, né mas sim, é, vamos lá sobre a demissão do Lucien Favre, é uma coisa que é, a gente já vinha pedindo há muito tempo, né, inclusive no programa de pré, de pré Bundesliga, né, antes da primeira rodada que a gente fez aqui eu já havia dito que era uma temporada em que o Borussia iria jogar fora porque perdeu o timing da demissão do treinador, né? Da mesma forma como a gente tra tratou também sobre o, o Joaquim Love na seleção, né, João? Que é. perderam o timing, demitir agora, beleza, vai trazer quem ninguém, vai ter que assumir o interino. Então, de qualquer forma, mesmo tendo feito essa demissão no meio da temporada jogou o ano inteiro no lixo né porque o, o muito dificilmente o Borussia vai conseguir né se estabilizar agora acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na época do Peter Bos quando ele foi demitido e assumiu o Peter Stöger acho que o Borussia ele vai ficar naquele mais ou menos né um futebol ali para meio que se manter né sem conseguir alçar voos maiores agora sobre a demissão do Favre eu fiquei eu, eu sentei um pouquinho né aqui tentando encontrar algum, algum tipo de reflexão é, em relação a por que tanta gente é, defende ele na Europa, né, principalmente. Porque aqui no Brasil a gente vê né unanimidade, 100% dos torcedores queriam que ele saísse, mas lá na, na Europa não é assim que funciona, né? vocês mesmos é, conseguem ver né, os prints que eu mando no nosso grupo particular a respeito de críticas ao Favre e muita gente né, indo, indo contra essas críticas. E aí, uma conclusão que eu cheguei, e eu acredito ser bem plausível, não sei se vocês vão concordar, é o fato de que o Borussia ele fica numa, numa região da Alemanha muito próxima a países como Holanda, Bélgica, né? E o Borussia ele também é constituído por muitos jogadores suíços. Ou seja, a gente está falando de, de países onde tem poucos, é, poucas estrelas do mundo do futebol. Aqui no Brasil, a gente tem estrelas é, em, todo, em todos os cantos. Né? Então, é muito fácil para a gente criticar um Neymar da vida. É muito fácil para a gente criticar jogadores de muita qualidade, porque temos outros. Mas esses países, eles são carentes de ídolos no futebol. Então, se você critica um suíço, todos os suíços vão cair em cima de você. Se você critica o Axel Witzel... Por exemplo, os belgas vão cair em cima de você. O Minier é a mesma coisa. Então, com o Favre não é diferente. Muitos desses, é, desses pensamentos contrários aos meus, quando eu critico o Favre e muita gente cai matando em cima, é justamente por conta disso. Por conta de pessoas né, que têm o seu. É, sua referência. Conter, né? o, o seu conterrâneo, né? Representado naquele clube. E muitas vezes você é até torcedor daquele clube, você quer que ele vá bem, você fica cego. E, esse é meu pensamento. Eu acho que a única razão é essa. Porque, sem dúvida nenhuma, é que o trabalho do Lucem Favre não vinha trazendo. É, nenhum tipo de fruto, não vinha trazendo qualquer tipo de qualidade, o Borussia vem praticando um péssimo futebol. Agora, eu fico um pouco preocupado e ainda não estou 100% satisfeito com a demissão dele, por quê? Porque a demissão dele não foi pautada no futebol, foi pautada nos resultados, porque o Borussia ter tomado de 5 é, o, é o, a grande manchete, o Borussia Dortmund toma de 5 a 1 um do Stuttgart e o treinador é demitido. Bom, Ok, mas o problema não é tomar o 5x1, porque tanto faz, você perdeu três pontos naquele jogo, mas podia, ser, podia ter sido 1x0. A questão toda é o futebol que, tá sendo, que vinha sendo praticado. Né? Espero que mude, mas eu acredito que para essa temporada já era. Um desperdício, porque temos grandes jogadores no elenco atual, né? jogadores de calibre mundial, que certamente, não, não sei, né? especulação minha vai depender muito do mercado também financeiro, mas são jogadores
0: que a gente entende que no futuro próximo podem estar de saída. Sem dúvida nenhuma. É, e você toca numa, numa... Eu não tinha pensado sobre isso, mas você toca numa, 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 num aspecto importante. né? É o, as, nas palavras do Vats que ele define o trabalho do, do Fabri como um trabalho excelente. E ao mesmo tempo também a gente vem e, e observa que após uma, uma degradação do futebol do Borussia Dortmund, em forma desorganizada ofensiva, defensivamente, é, é demitido após um resultado né? Então a, a análise não está pautada No desempenho da equipe No que a equipe vem produzindo nos últimos jogos Que era algo notável De, ser, de ter uma mudança de postura do Fábio, De tentar alterar um esquema, de tentar alterar peças Tentar mudar a abordagem do jogo Mas pautada em cima de um resultado Que foi um resultado humilhante né? com todo o respeito ao Stuttgart, o Stuttgart hoje é uma equipe que jogou melhor naquele momento, na, na última rodada enfrentou o Borussia Dortmund, mas é uma equipe inferior à equipe do Borussia Dortmund, e a partir desse momento eu acho que o Borussia Dortmund assume o um campeonato de se, tentar se manter na zona de Champions League, título dessa forma realmente eu acho que vai ficar difícil fala aí Guilherme um pouquinho pra gente
2: é, eu fiquei até viajando aqui, eu me fez de fato refletir também, eu tava aqui meio calmo, já preparando meio pronta a minha fala. Mas isso me, faz, de fato, me fez pensar um pouco mais. Mas, enfim, eu acho que no final das contas é eu vou fazer uma mescla do que ele falou e do que eu penso. É, eu acho que também tem um ponto um pouco disso que ele disse, óbvio. Okay. Né? Como, e também defendo mesmo os argumentos que ele pensa. Mas eu acho que também tem a questão do desempenho do campo. Eu acho que ninguém é burro ou bobo ao ponto de achar que o desempenho não estava bom. Muitos conselheiros do Borussia Dortmund queriam a demissão do Fábio antes, tá? Acho que isso aí... É, muita gente não fala, mas mas também já havia uma pressão muito grande. Quem segurava o região de fato era o Hans-Joachim Então, dessa vez, ele um conversa com os conselheiros no domingo. Pela tarde, na Alemanha, de manhã pelo Brasil, ah, definiu que ele fosse demitido. E, olha, o que avaliou o trabalho como excelente? Eu acho que não, cara, mas pelo menos bom... Bom para regular, eu diria, porque é, o trabalho, inicialmente, ele teve um ponto muito alto, porque foi um momento de resgate. Sim. O torcedor do Polícia Dortmund, ele deu um 17-18 a temporada, como todo, uma temporada muito frustrante. Não só porque a gente deixou de competir com o Bayern, mas também pelas atuações da nossa equipe. Nossa equipe não competia com o resto, nossa equipe fazia um campeonato à parte resistindo ao campeonato. Uh, você, você você olhava para o jogo que você às vezes ia ganhar o um jogo de 1 a 0 como também você também poderia no último minuto tomar um gol de cabeça do Danço como foi no jogo contra o Alvesburgo, inclusive uma segunda feira é, enfim, e, e nisso aí o Fábio ele resgatou não só também com o desempenho, mas com as vitórias contra o Bahia as vitórias às vezes conquistadas na marra, na garra isso num ponto de vista psicológico isso é uma parada assim que te coloca muito para cima e isso eu também acredito que o trabalho tenha ficado prolongado por isso de certa forma eu acho que ah, o que tinha uma certa dívida né, pessoal que ele se sentia com o Fábio e ele concedeu um pouco mais de tempo mas obviamente a gente até tocou aqui que, que não dava mais para seguir o trabalho já vinha no processo já de de trituração, acho que desde a derrota do Der Classic da última temporada eu, eu vi ali talvez o fim começo do fim você viu depois no jogo seguinte contra o Mais uma coisa, um desânimo, parecia que estava todo mundo de ressaca. Aquela ressaca braba. Se eu pra para cara do guerreiro, o guerreiro. Desanimado. Horrível aquilo. Não gosto nem de lembrar desse jogo. É, mas enfim. É, era isso. Acho que sobre a demissão não tem muito o que me prolongar, não.
0: E sobre. Aqui, eu vou, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, de, de fora da pauta, que eu pensei aqui. Nós somos três, vamos elencar aqui os. Top 3 principais erros, né? Cada um diz um. Todo, cada um diz o principal erro na visão do trabalho do Fábio, Qual foi a principal deficiência? Eu poderia dizer 5, 10, talvez, né? É, mas eu vou falar um. Acho que Eu tenho eu tenho Le... 27 pontos contra o Fábio, se vocês pois estão é. lembrados. Mas, é exatamente isso. Mas os é. erros do, do Fábio, quais seriam? Eu vou começar dizendo leitura de jogo. O Fábio faz péssimas leituras de jogo, mexe mal. Eu não estou falando leitura de jogo no jogo, estou falando leitura pré também. Né? Quantas vezes a gente já contestou as escalações do Lucien Favre, e às vezes ele cala a boca da gente, aqui na condição de, de, de comentarista, e analista de jogo, é... e quantas vezes a gente também contesta as escalações, e aquele bairro de Munique e Borussia Dortmund, que nem entra com o rua, da rua não faz nada, fica apagado no jogo, e o Borussia Dortmund perde com o um gol do Kimmich, aquele gol maravilhoso de cobertura. É, quantas vezes eu acho, que tem, acho que uma palavra um, Define um, a derrocada Do trabalho do Favre e a leitura de jogo Já passa a palavra aí para Guilherme
2: Acho que a leitura de jogo Você pediu para o Alencar três, né Leitura de jogo, gestão de grupo uh, uh, E persistência no erro Persistência no erro Teimosia é. Teimosia, isso, isso.
0: Então, Fala aí forma.
1: Danilo Olha, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. Colocaria os argumentos de vocês em primeiro plano. Mas em segundo plano, uma coisa que me incomodava muito no Favre era o fato é, era, um, era um fato relacionado às suas convicções. Quero dizer, quando você é um treinador que você tem uma ideia de jogo, você pensa num time para aquela sua ideia de jogo, você exige contratações também em relação àquilo que você precisa. O Favre, a gente nunca viu o Favre chegando na diretoria do Dortmund falando assim, ah, eu preciso de um jogador com essas características porque para o meu estilo de jogo ele vai ser fundamental. A gente não viu isso acontecer. E vou, e vou mais além. É, a saída do Hakimi prejudicou demais o esquema do Lucien Favre. Sim. O Hakimi era talvez o maior, é, a maior peça, a maior engrenagem daquele esquema com três zagueiros do Favre, que até funcionava em alguns momentos, não vamos negar isso, mas ah, o, cadê, cadê o, o Favre chegando na diretoria falando, não, contrata esse jogador aqui, não deixa, ele, não, não deixa ele sair, renova o empréstimo, compra, faz qualquer coisa, financia, mas não deixa ele sair, porque eu preciso dele para o meu esquema. Isso não aconteceu. Então, quero dizer, o Favre, ele é um treinador que ele consegue, consegue não, ele tenta né, fazer trabalhos com o que ele tem, independentemente do que ele é, gostaria, né? eu quero dizer, ele poderia pedir um, um, um time, jogadores para aquele esquema, mas não, ele, ele vai tentar fazer, que ele pensa com o que ele tem. Então, nem sempre é possível. Acho que nesse caso, seja o, o, um ponto de segundo plano aí, né? Que vocês trouxeram outros argumentos que são os principais. Os Sim, principais. Danilo,
2: Danilo, eu vou trazer uma outra coisa aqui, cara. É, eu vou trazer não uma experiência vivida, mas uma experiência que me foi relatada e que eu acho que não tem como eu, eu, eu encontro aquilo que os caras me, é, me passaram, porque de fato isso deve acontecer mesmo. Confio muito na palavra dele, nas contas. É que, cara, é... um treinador, cara, ele só consegue ter no máximo controle da situação do seu grupo ali tá ali dentro, cara. Ele não consegue, porra, é... olhar mil jogos de mil jogadores distintos uh, para, pra... às vezes, dar uma consulta, dar uma ouvida. Ele, ele só perpassa para pro... a diretoria algumas situações que... de jogadores que ele já tem um conhecimento que casa com o estilo dele. Então, esse tipo de indicação que ele geralmente vai fazer. Ele não vai, ah, às vezes, pô... E também, também pela questão de gestão do grupo, que eu falei aqui. Ah, ele não pode também, como gestor, de, de dar mais importância a um jogador A ou B, só por causa do, do, da ideia de jogo dele, sabe? É uma coisa assim que é meio como um jogo de cintura que ele tem que ter ali, para não supervalorizar um jogador. E vai que no, no bolso, você já vê que tem cheio de ego. É cheio de ego. Se você faz essa decisão aí, se você toma essa decisão, cara, é o estopim para você estourar uma, uma grande farpa aí dentro do grupo, que era a situação que já não era boa, sabe?
1: Com certeza, mas o ponto também que eu, que, eu, que eu quis trazer era em relação ao que João trouxe no início do programa, que o Borussia não tem zagueiro com, com pé, que joga com o pé esquerdo. Então, assim, não tô dizendo, ah, eu não quero esse jogador X, mas me traz um zagueiro que joga pelo lado esquerdo,
0: pelo menos, sabe, acho que faltou um pouco disso, reconhecer o que precisava. E além do trabalho do Favre, né, que a gente contesta justamente a maturidade do trabalho do Favre, né, que não conseguiu é, implementar um Borussia competitivo o suficiente, né, o Borussia foi competitivo em determinados momentos, a gente questiona que outros trabalhos também vão e se assemelham, vão na mesma linha se assemelham ao trabalho do Fabre. né? A gente fez, tentou fazer esse exercício aqui pensando, talvez, a gente não tá tentando é, colocar a cabeça de ninguém para rolar, mas que outros trabalhos teriam essa mesma característica e que outros trabalhos estão próximos a, a ter esse mesmo desfecho que o Fabre. né? E aí a gente pensou em alguns. Fala aí um pouquinho pra gente, Guilherme. O próprio Florian Kofeli também é um candidato, o Adruta já vem num momento que não é tão legal em relação ao Franco, fala aí. É, eu
2: pontuaria basicamente esses dois, não só pela questão de já ter tempo nas equipes, mas também porque não consegue mais aplicar algo diferente daquilo que tem de ideia. É muita coisa presa, né? Ou aquela solução rápida, a famosa solução tapar o sol com a peneira. Sim. É basicamente Sim. o que tem acontecido. Porque, por exemplo, no Frankfurt eu vou trazer. Uh, o esquema com três zagueiros, né, com o Azeb, com o Abraham, com o Interreg não funciona? Ah, deixa que eu coloque um dica ali para ser um lateral esquerdo e a gente tenta compensar. No, no, no Werder Bremen. Ah, eu, vou, eu, quero, eu quero mudar para uma linha de três ou uma linha de quatro? Ah, eu quero jogar com linha de quatro. Eu passo o Friedel para ser um zagueiro... <risos> Não coloco o Moisander e passo o algo extinção para ação lateral. Sabe? Essas soluções apenas ali em peças de, de, em si, tentando fazer com que alguma alguma perspectiva mude, sendo que as características são muito semelhantes de um jogador ao outro. Principalmente quando eu falo do Bremen, uh, por exemplo, você às vezes quer tentar trazer uma perspectiva diferente. Aí você tira o, o Zaco e você coloca o Fucu. São jogadores muito semelhantes ali. Você não consegue é, ter alguma outra mudança. E às vezes uma mudança muito brusca. Ah, ou, como acontece no Frankfurt às vezes. O Frankfurt, como eu já disse, já tentou às vezes tentar fazer essa avaliação. Ah, hoje eu não vou querer ficar dando cruzamento. Eu vou. Eu vou buscar. Eu vou buscar tentar romper a última linha do meu adversário com bola longa. Aí ah, essa é a única alternativa que ele tem. Ele não consegue fazer com que a equipe traga um passe curto, ou, às vezes criar outro tipo de superioridade dentro do jogo, sabe? Fica muito a mesmice. Então, você já não tem mais para onde fugir, você já está muito visada você já está tá muito destrutível dentro dessa ideia. Então, é, é basicamente isso que eu enxergo de limitação. No Bremen, para trazer um outro exemplo, é, às vezes, ah, o meu jogo está muito complicado, eu vou querer mais pouco, tentar enfiar mil atacantes dentro do campo para tentar fazer pressão na última linha, do adversário e tentar com cruzamento, bola ao setor na área e fazer um gol. Também não é assim. O Valdemar, que é um jogador que vem jogando de ponta, é um jogador grande, mas não tem característica de ponta, sabe? Enfim, são muitos erros desses treinadores que têm custado não só os resultados, mas o desempenho das equipes também do campeonato. E só para falar um pouquinho já. do Fábio do o Fábio que a gente já trouxe essa métrica juntando, somada a essas, Sim. Quem geralmente aplicava os treinos do Borussia Dortmund, e isso, é uma, isso é uma tática padrão, para quem ainda não sabia, são os auxiliares, tá? O Edwin Terzit é um cara que está muito a par do trabalho do Lucian Favre. Então, no Borussia, eu acredito que ele vai tentar, aos poucos, e pelo menos em parte inicial, manter muita coisa da estrutura do trabalho do Lucian Favre. E aos poucos, né? Claro, conversar do tempo, dando tá seu dedo, né? Colocando o seu dedo ali. Por exemplo, na prévia da escalação de amanhã, que saiu ali no Twitter há pouco tempo, você já vê que os no lugar do, do, do Khan na zaga, por exemplo. O Vitzel sai do jogo, sai da sai do titular, você coloca o Khan como um meia, você tira o balsa, você coloca o passo lá é, para jogo, sabe? Então aí você já vê algum dedo dele também, minúcio Sim. que seja, mas você já vê algo diferente.
0: Sim. Sim. E para colocar um pouquinho mais de, de, de treinador nessa conversa, talvez pautado por uma, uma, um aspecto de resultado, a gente nunca, não, nunca sabe como é que é. A gente até tem indícios, né? O Luciano fábio foi demitido muito mais por um resultado que culmina um desempenho pífio, mas que o, até o desempenho pífio dessa última partida existia apoio por parte da parte diretiva dele. Em boa parte, como você falou, tinha algumas pessoas que gostariam da da demissão do Favre, mas isso não era um início, não há demissão do Favre. Talvez um treinador que você diria que talvez se assemelhe ao trabalho do Favre, que pudesse estar com os dias contados, você colocaria o Trajes nessa lista?
2: Não, não, não. O Trajes é um cara muito respeitado dentro do Freiburg, não, não só porque... E também tudo que ele já fez também pelo Freiburg. Eu acho que é, aquilo ali é casamento ali para tu comemorar bodas de ouro, Sabe? É um cara que é muito assim, é um cara muito apegado a, ao Freiburg. Eu acho que é difícil você fazer essa dissociação dele. Ele pode fazer, talvez, às vezes mil cagadas, mas talvez, dificilmente ele vai ser demitido. E quando também quiseram romper, uh, não deu certo. O Freiburg entrou em parafuso, depois que tiveram que recontratar ele, para tentar salvar a temporada. Acabou no final das contas que o Freiburg caiu para a segunda, segunda Bundesliga na temporada, de, se não me engano, foi jogou a, a segunda Bundesliga 16-17 para tentar Sim. salvar e voltar para a o desliga depois. É, enfim, e o trabalho dele está tá ali, ele está sempre tentando manter, e o trabalho dele tem essa linearidade. Ele, a gente falava semana passada, obrigado aí por você pela abertura que você me deu, João.
0: É, lá ele, tava, lá ele.
2: Ah, que merda, que, que é <risos> <risos> é, Para a gente falar um pouquinho, oh, as peças que saíram, é, tanto o Waldschmidt, tanto o Kor, não tiveram tanto, <risos> tanto peso assim, de, de fato. O Kor talvez um pouco mais, né? Mas o, o Waldschmidt nem tanto. Porque é um jogador ele que é mais suplente, mais reserva, então não ser tanto impacto. O Kor talvez ele não na primeira fase de construção, uma, uma na saída de bola, porque o, o Huffler, por mais que eu goste dele, ele está numa fase muito ruim. Então, toda a construção de jogo do Freiburg bate em cima dos zagueiros, o Heinz, o Lienhardt, também no Lino Templeman mãe no Santa Maria, que são jogadores que têm sido também usados para suprir essa, esse mal rendimento, esse mau esse rendimento do Nico Ruffler. E, e fora também os velhos, os velhos conhecidos né, que a gente tem, que é o Jonathan Schmid e o, e o Gunther na, na ala, na lateral, na ala de esquerda e na ala direita. Uh, somado aos Alay e o grifo também, como são os meios. E é isso, o Freiburg, ele percaça por isso, ele não perdeu a sua identidade, ele tem a sua identidade, ele só está vivendo um processo de uma peça, que é importante no elenco, que está em uma fase péssima. E que Isso aí você pode ajustar, né? Até porque você tem jogadores para isso, você tem o abraço você tem o Santa Maria, que está evoluindo a cada jogo, e, já... e foi uma contratação cara foi a maior contratação do Freiburg na janela, 10 milhões de euros, mas foi 10 milhões de euros para vingar daquele clube ali, eu tenho certeza. O jogador que está envolvido, está jogando muito bem. Sim. Uh, o Nico Huffler, que também tem que ser recuperado. O Lino tempo é um jogador jovem uh, da base e que está oscilando muito. O Keitel, também é da base e está oscilando. Enfim, você tem alternativa. Você tem alguma saída.
0: Pois é, o, o Yves Neuhaus também, do Bielefeld, já esteve cotado para ser demitido também, mas acho que é um, uma questão natural né de impacto de chegada numa liga, com peças que ainda estão tentando, tentando se adaptar e a, a, adequar o melhor esquema, mas vou colocar aqui para você um dos treinadores que a gente vem discutindo também, para finalizar dessas partes de treinadores que já vão atingindo o um nível de maturidade, e talvez questionar um pouco a continuidade, é o Bruno Labadia, correto? O, o que, é que você acha do nível de maturidade, os frutos que vêm sendo colhidos, tem perspectiva, não tem perspectiva?
2: É, né? O Bruno Labadia vai ser verdade, eu também não tinha pensado, mas... Esse eu daria um pouco mais de tempo, mas é aquele tempo ali que é bem questionável, por exemplo. É o tempo de Luciano Fábio, por exemplo, também. Que a gente, que o Borussia Dortmund concedeu. É dentro daquilo que eu já expliquei da questão da organização ofensiva, eu acho que ele já estaria fora do há até algum tempo. O jogo de amanhã contra o Mais é um bom teste para a gente ver se está de fato evoluindo sim. nesse aspecto, inclusive. Então, é até interessante por esse por esse sentido. Mas, enfim, ainda talvez eu ainda não não demitiria. Talvez eu ainda vou dar um voto de confiança mais um mais um inverno, outono. Perdão, inverno,
0: primavera. Aí sim para no verão você passar o lápis. Ou manter o cara lá. Exatamente. Então, encerrando essa parte do, da, de revisão sobre os trabalhos dos treinadores, a gente vai passar agora é, para alguns desfalques importantes, né? Tivemos é, os desfalques. falei um pouquinho desses desfalques. O Duda tá fora, o Hector provavelmente voltando, né? Além é. do que também. O Colônia tem um derby, o derby da, com o Leverkusen, né? Nessa semana.
2: E o Andrei Duda está suspenso para a próxima rodada, não vai disputar. Então o Jonas Hector, que tava aqui, eu falei, está no último cast, que está se recuperando. Sim. Ele deve ser acionado. Então deve fazer uma dupla ali. Respecai, Duda e Chicre, Não, Duda. Respecai, Hector e Xicri ali na, no meio-campo do, do Colônia, nesse jogo contra o, contra o Leverkusen. Uh, e também tem uma rota importante, que a gente não falou ali no tema reta, o Matheus Cunha. Matheus Cunha, que tinha de suspensão na última rodada contra o Gladbach, ele volta esse duelo diante do, do mais amanhã, vamos ver se o que o Matheus ainda consegue é, atender aí pro, 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 o Matheus para o resto da Berlim, fora também que eu já citei lá na frente, o Zell que fora para o jogo
0: do Borussia Dortmund amanhã uh, contra o contra o Borussia Dortmund amanhã, e eu tô viajando já agora conta para a gente aí rapidamente, para a gente já partir para competições europeias, que teve sorteio de Champions League sorteio de Europa League, que a gente vai tratar como é que foi essa postagem polêmica aí do Weghorst, que inclusive fez um belo jogo contra o Frank, foi uma penalização precisa na rede, mas parece que ele deu uma patinada aí na sua, nas publicações aí de rede social, né?
2: É, o, o Horst fez, fez um post no Instagram essas, essas, últimas, essas últimas horas, é, minimizando um pouco, ou não se fazendo se explicar um pouco dessa questão da pandemia, né? E tendo em vista que o time Recentemente, né, o, o Wolfsburg sofreu com quatro casos de Covid, com o Brecalo, com o Congratite, com o, o Steffen e com o Babu, esses quatro casos, e ele minimizando a questão da pandemia com os seguintes dizeres né, no Instagram. Imagine que existe uma vacina que é tão segura que você tem que ser forçado a tomá-la por uma doença tão mortal que você precisa ser testado para saber se a tem. Esse foi o post aí que ele disse em inglês lá na rede social dele. Minimizando o efeito da pandemia aí, que a gente, eu já
0: adiantei. Pois é, realmente, eu, eu particularmente acho lamentável, né? É, a gente tem visto algumas coisas no, nesse sentido no Brasil. É, inclusive, um vereador, um dos vereadores mais novos da cidade de Minas Gerais, viralizou na internet, falando, né? Porque, se, se, se o vírus. É, não, vou, não vou lembrar aqui agora, se o vírus é tão mortal, é, por que a gente usa máscara? Se usar máscara, por que o distanciamento social? Se o distanciamento social funciona, porque que a, a gente está indo para outra quarentena? Então são excrescências que uma determinada parte da população pensa. Isso, no fundo, tem um pensamento negacionista da ciência, né? do que é ciência, de que são coisas que é, dá para se... É, entender por uma lógica que não seja a lógica científica de pessoas que estudam, que dedicam a vida estudando é, formas de vida como vírus, como forma de transmissão é, esse tipo de coisa, e uma doença que é mortal para algumas pessoas e que nem tanto para outras, acho que inclusive por isso de que é mortal para algumas pessoas é, e não tanto para outras, é que dá essa impressão de não ser isso tudo, né, mas isso aí parte, parte por uma questão também de algo que o ser humano, inclusive é, erra demais, que é a questão de empatia aquilo que é mortal para mim eu, particularmente, sou é, feliz porque não tenho nenhuma de comorbidade, não tenho aparentes próximos com comorbidades, mas eu posso ser o portador de uma doença que pode ser extremamente letal para uma outra pessoa que não tem a mesma condição que eu. E aí exige realmente uma questão de empatia. E aí talvez o Berg Roche dê uma pesada na bola justamente porque o que não lhe atinge não necessariamente vai atingir a outra. Né? Mas sem dúvida nenhuma, uma declaração bastante infeliz do Eu espero que ele se preocupe mais em, em jogar bola E botar a bola pra dentro da rede Que ele é muito bom nisso
2: É, eu acho que sem mais é, Sobre isso aí, eu acho que você já falou tudo é, O Weckhorst é, Tomou uma posição ali Que é muito encabida Para o momento
0: Sem dúvida nenhuma E agora falando de competições europeias Já o último é, 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 assunto Desse cast que a gente vai fazendo aqui Tivemos o sorteio das, das competições europeias, estamos falando de UEFA Champions League e UEFA Europa League Vamos começar falando de Champions League Os quatro times alemães que se classificaram para a Champions League, os quatro se classificaram para a nossa alegria né? Como eu diria é, aquele meme né? O Bayern de Munique acabou passando em primeiro no grupo A O Borussia Mönchengladbach passou no final, na Bacia das Almas, em segundo no grupo B Tivemos também o Red Bull Life passando no grupo da morte, né, em segundo colocado, e o tinha ainda sob o comando do Favre. Favre hoje já é repassado, passou em primeiro, né? O sorteio colocou as equipes frente a frente, tivemos alguns confrontos interessantes, né? O Bayern de Munique, por sua vez, é um time que vai enfrentar a Lazio. A Lazio, para quem não sabe, quem quiser se ouvir mais, se liga na, 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 no Futebolta, a Lazio é uma equipe bem estruturada, é uma equipe que oscila dentro de um nível. A equipe do Inzaghi é uma equipe que tem muito a oferecer, principalmente nas suas peças mais letais. Estão falando do Imobile, estão falando do Luiz Alberto, estão falando inclusive deu muito trabalho para o Borussia Dortmund naquela partida lá na Itália. né Desse confronto aí de Lazio e Bayern de Munique, Guilherme, você acha que o Bairro de Munique passa com vida fácil? Acha que vai ter que se desdobrar um pouquinho? Como é que você vê esse confronto aí? É, né? É, como os jogos são em fevereiro, fica muito difícil a gente Sim. falar uma coisa aqui e daqui a
2: pouco se concretizar, né? Então, vamos botar... Eu vou fazer um contexto que eu acredito que deve ser o real, né? Com o Kimmich voltando em janeiro, até antes disso, a Lás, amigo, aí ela vai chorar, porque o Bayern com o Kimmich é outro, né? Você Você recupera a questão do controle, você recupera a, a questão da letalidade, da... da da hegemonia tanto psicológica dentro com seus próprios atletas do Bahia tanto hegemonia tática dentro do jogo imposição então amigo, isso aí cara vai ser pre, vai ser preponderante para a gente definir quem vai se o Bahia ou na verdade se a lázio vai ter questão de competir ou não com o Bahia do Nick como com faz aqui Michel em campo eu eu já descarto acho que aí, 90 10 sem ele 50
0: 50 é rapaz realmente boa, boa boa análise eu acho que é, voltando o Kimmich ganha muito o Bayern de Munique, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim não, eu acho que a Lazio tem condições de competir, tem condições de agredir principalmente o Bayern de Munique eu vou eu não vou fazer a diferenciação com o Kimmich sem Kimmich eu acho que o gente vai voltar e o time do Bar de Munique deve ganhar muito eu acho que vai ser 60-40 eu acho que a Lazio tem alguma possibilidade se souber encarar e abordar esse jogo da forma correta, se disputar a bola com o Bayern de Munique, vai perder se deixar o Bayern de Munique à vontade, realmente vai perder. Mas se soubesse portar, olhar um pouquinho para trás, o que é que vem fazendo com que o Bayern Munique perca seus jogos, tem plenas condições, né? Porque o Luiz Alberto tem um passe muito qualificado, o Imobili desfruta de velocidade, tem bons pontos também, tem alguns jogadores de velocidade pelos lados do campo, aí o pessoal do futebol poderia falar muito melhor, mas o Alásio, Alásio tem condição de aprontar um resultado de um empate, alguma coisa assim, para poder é, apimentar os contornos do jogo. Passando agora para o próximo jogo, um jogo que realmente o sorteio foi um sorteio muito infeliz. O time do Naglas não vai enfrentar, a Guilherme. Claro que fevereiro, outras condições, pode ser outro momento, mas o Leipzig vai enfrentar o time do Klopp. Red Bull Leipzig e Liverpool. Fala aí um pouquinho das impressões, o que é que você acha e coloca na balança aí. Se o Leipzig dá para passar do Liverpool ou não. É, esse jogo tem que ser o mais equilibrado
2: na minha visão das dez oitavas. Porque ali você tem dois que estão no um momento. O Liverpool, talvez um pouco menos pelas questões das lesões recentes que a gente até ficou ouvindo no kickoff off Mas, E o Leipzig também, que é uma equipe na, na busca da afirmação do Sim. cenário europeu. E também com, com jogadores, com, ainda que oscilam, né? Mas, por mesmo, que, mesmo que a temporada tenha, tenha decorrido, está tá se avançando, eles ainda nem todos estão naquela plenitude. Eu gostaria de ver um pouquinho mais do Sola, para ver se ele engrena ou se é a enganação. Terminar, tá? ah, a gente também tem que ver um pouquinho eu mais do Felsberg é, numa competição europeia, trazendo, se ele vai ter meio o um protagonista, um impacto na, na, na equipe, como tem na Bundesliga.
0: Enfim, Sim. é um jogo ali muito equilibrado. Você diria que quem passa aí? Ah, Eu eu acho que é o Liverpool, né? Isso do ponto de vista racional. O coração, acho... com certeza. Acho que realmente não. O sorteio foi um sorteio infeliz, né? Tinha alguns primeiros colocados mais acessíveis, talvez um, um reencontro talvez com uma, uma proposta que do Atlético de Madrid, que, talvez uma proposta que dê para ter um pouquinho mais de, de possibilidade de passar. Mas o Liverpool realmente, por mais que a gente ouve o que e fala que o Liverpool em determinado momento joga para pelo resultado, pelo mínimo. Mas é uma equipe muito qualificada. E o Red Bull Live eu vejo um patamar um pouco mais abaixo. Né? E vai ser interessante ver o Klopp enfrentando o Nagelsmann. Eu acho que nesse duelo vai ser muito interessante ver as duas escolas de pensamento. Né, de futebol de pressão e intensidade. Eu particularmente gosto muito. Aí ah, agora falando do time que a gente praticamente falou boa parte do, do podcast. O Borussia Dortmund né, acabou enfrentando nesse sorteio o Sevilla. O Sevilla de Lopetegui que é um treinador que vem fazendo um bom trabalho, né? inclusive foi, é, disputou a final da, da Europa League na temporada passada, foi campeão, pelo que eu me lembro, é, é um time muito arrumado, tem boas peças interessantes. O Borussia Dortmund sem um treinador, com um treinador interino, com todos os problemas internos, psicológicos, técnicos, táticos, eu acho que vai dar jogo, Não, em outro momento eu acho que o Borussia Dortmund parceria com alguma facilidade, pela capacidade potencial que tem de atingir, estamos falando de um time que tem Haaland, Brandt, Sancho, etc. Mas essas peças não estão rendendo tudo aquilo que podem, então acho que vai ser um confronto bem equilibrado. O Borussia Dortmund não tem que tomar cuidado com, a, com o Sevilla, Eu coloco aí 55, 45 para o Borussia Dortmund. Fala aí, Guilherme, você.
2: É, eu vejo um pouco diferente, né? Até porque a gente tem certeza né, do, do, do Tesit, é, e também tem a, o Lopetegue já está no estádio de trabalho um pouco maior. O, a equipe está cada vez mais se solidificando ganhou mais banco de reservas né? com, com o Oscar Rodrigues que veio do Leganês uh, o Idrissa também que, que, que chegou nessa temporada então é uma equipe que e o Rakitic, óbvio então é uma equipe que não é boba não hoje eu diria que o Sevilla é por mais que nessa temporada não está tão bem assim é, eu diria que o Sevilla hoje está na frente tanto tanto pela, pelo momento interno que vive, tanto pelo futebol apresentado e pelas condições que o Borussia Dortmund teve hoje. Que você, que você tem uma certeza muito grande. Uh, e o que pode ser preponderante nesse jogo, nesse confronto, eu acho que vai ser a questão rala. Porque você tendo o poder de decisão deles de volta, o Borussia Dortmund se capitaliza. Então, é, é, é como você disse, é, é muito parelho esse jogo. Eu Hoje eu coloco o Sevilla na, na, na vontade
0: mas nunca se sabe, o Borussia Dortmund pode reverter tudo, né? Sim, perfeito. É, e o último confronto do time alemão na UEFA Champions League, já vamos passar rapidamente para a UEFA Europa League, é, o Borussia Mönchengladbach teve a sua frente no sorteio, o sorteio colocou na frente do Gladbach, do Rose, que é um dos treinadores cotados a assumir o Borussia Dortmund no final da temporada, é, o Manchester City, do Pep Guardiola. Tá aí mais um jogo, que a condição do jogo pode favorecer o time do Rose. Né? O City vai ter muito volume, vai ter muita, muito, muito volume de jogo, vai propor bastante, vai ter bastante posse de bola, isso em tese. E se jogar de forma, se abordar o jogo da forma correta, eu acho que existe uma chance de complicar a partida. Eu acho que talvez não vencer em tempo normal, eu não acredito em vitória do Gladbach, mas eu acredito que existe chance, existe margem de manobra pelo time do Rose de complicar as coisas precisa manter a concentração até o final, que foi algo que é, pesou né, no, na, na fase de grupos, principalmente em confrontos contra a Real Madrid, confrontos contra a Inter. A concentração até o final foi um ponto-chave para o Gladbach. Inclusive, poderia ter se classificado em primeiro do grupo, tendo a sete set um segundo colocado de algum outro grupo, numa situação teoricamente mais confortável. Mas esse esse, essa partida, esse sorteio, para mim, dá jogo. Muita gente coloca como fava contada, mas eu acho que dá jogo. Fala aí para você, Guilherme. É, dentro do campo. Eu concordo assim embaixo contigo que é, a Batata vai se surpreender, é,
2: mas é, eu acho que eu acho que vai. O, o Gladwell vai, vai deixar pelo menos vai deixar ali a cara dele, sim. Eu Tenho quase certeza que vai. É, por mais que são um confronto um muito parelho no sentido de expressão na dentro da Champions League, quando o City já está jogando há algum tempo, isso pode sim. fazer a diferença. Sim. Mas eu, eu coloco o Fenugladi assim, eu não acho que tá, tá esse favoritismo todo. Eu conheço o Gladbach. O problema todo é, é você confiar de, de uma defesa, numa defesa por esse tipo de competição. eu vejo diante
0: Acho que o Ginter até tem, tem, tem nível para jogar.
2: É, mas são jogadores assim muito instáveis, sabe? Um duelo com o Agüero, que é o Macaco velho, é, o com... Sterling. O Sterling, enfim, outros jogadores aí, coisa pode se bananar. Mas vamos lá, eu não acho que tá a forma contada, não. Eu acho que ainda tem tá, muito caroço para descer angul aí. Você
0: falou aí agora, eu fiquei imaginando aqui Sterling rabiscando para cima do Lyne. Realmente é, vai. Aí
2: é triste, rapaz, é
0: triste. O Liner aqui é um, um cara muito dedicado, mas assim, eu acho que o Sterling vai. Bem... Tem condição de engolir o Leiner, né? Mas, mas
2: o Leiner o em competição europeia, ele, ele é um cara, assim, que dá a vida mesmo. O cara joga e ele sabe jogar. Isso também é, um, é uma coisa que, às vezes, a gente esquece. Na Bundesliga, ele oscila muito. Mas dentro de uma competição europeia, ele já provou isso no Salzburg, tá, tem provado no Glasgow, pode ser que ele faça um bom jogo, como fez contra o Shakhtar na França.
0: Pois é. Agora, passando, vai destacando todos os confrontos dos times alemães que tivemos os sorteios, é, inclusive recentes. É, vamos falar agora dos times, né? Estamos falando de Hoffenheim e de Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen é, está num momento esplendoroso, especial na Bundesliga nesse momento. Né? Não, tem, não existe ainda campeão, nem né? estamos falando nada do tipo, mas vem praticando um bom futebol, vem conseguindo os resultados e vem conseguindo principalmente desempenho. Vai enfrentar o Young Boys da Suíça, que parece que é uma das grandes forças da Suíça nesse momento, né? Existe, uma, parece que meio uma, um. Eu não acompanho o futebol suíço, mas existe uma contestação, uma disputa entre a principal força da Suíça, entre o Basel, o histórico, né, e o Young Boys, que vem conseguindo cada vez mais espaço nas competições internacionais. O Leverkusen, é, eu não conheço o time do Young Boys, vou ser sincero aqui, mas eu acho que o Leverkusen deve prevalecer e deve passar. Fala aí, Guilherme.
2: É, eu, eu vou... Eu, eu tô me sentindo como se eu estivesse analisando um Coruripe e Botafogo, sabe? Porque. É. Eu não conheço nada do Young Boys, eu sei que ele tinha um jogador que era da base do Bayern, Gianluca Galdino, que descobriu que sabe jogar bola na Suíça, no Young Boys. Tem o Guilherme Horro, que é um atacante francês, também muito imposição posição física, uh, e já está há algum tempo já no Young Boys, o, inclusive que era o ex de Jad Ritter como, como treinador. Uh, eu acho que é isso aí, que talvez o, o Leverkusen tenha que tomar cuidado em posição física do Horro. E a, qualidade do, e a qualidade individual do Gianluca Galdino, que eu jogou do formato pela base do Bahia e que pode ali dar um pouco mais de, de complicação do ponto de vista individual. Coletivamente, não sei o que dizer. Tanto, Também não. Tanto do Leverkusen, tanto do Molde aí, que é outra... Pô, você
0: falou do Coruí, que eu vou falar aqui do Atlético de Alagoinhas aí, para mim.
2: É porque... <risos> tem média, não tem nessa é. mão
0: Pois é, e realmente, o Young Boys eu só me lembro do Kevin Babu, né, que foi revelado pelo Young Boys É um jogador, se eu não me engano, ainda está Integrante do, do elenco do, do Wolfsburg É ele que era do... do... Como? Jogou e tudo nessa rodada Pois é, não acompanhei esse jogo do Wolfsburg Mas é ele, ele que é proveniente Do Young Boys E o outro time, né, o Hoffenheim Acaba enfrentando o molde O ex-time treinado pelo Olegon Arsos Kier É um time sueco, um time que tem alguma relação Norueguês? Murugues. Isso, tem alguma relação ali com o Lego Legu Narsoskaya, é, desculpa, obrigado Guilherme, e de sobre esse confronto também não sei o que dizer, mas eu acho que o Hoffenheim tem alguma qualidade suficiente, mas com certeza vai dar jogo, né, porque o Hoffenheim tá alguns degrauzinhos abaixo do Bayer Leverkusen, é, então esses eu... foram os confrontos, diga.
2: Eu acho que a única coisa, eu acho que o Hoffenheim, ele até se coloca num grau de facilidade um pouco maior, né, porque... Eu, eu, eu acredito que tem a questão do foco duplo Fetando também o Hoffenheim Eu acho que eu vi o Hoffenheim é um pouco mais atento Nos jogos da, da Europa League Eu acho Sim. que isso faz diferença Então eu acho que em relação ao próprio Young Boys Que eu, que eu vi junto, né, eu Imagino que tem um pouco mais de qualidade que o Molde, possa se fazer um, um, um jogo um pouco mais tranquilo Em relação ao, ao Mold Do que o Liverpool como o Young Boys
0: Sem dúvida nenhuma Bom galera, então a gente vai ficando por aqui O Alemania número 13 foi esse, a gente discutiu diversos assuntos, eu espero que vocês tenham gostado do programa e agradecer aí a Guilherme Monteiro pela participação mais uma vez também, toda semana que estamos aqui, valeu Guilherme
2: valeu João, valeu Danilo é, espero que agora sem São Paulo as coisas no se dos <risos> eixos e também a gente continue tendo uma competitividade pelo título ali, muito bacana por essa sequência de temporada
0: Exatamente, e valeu Danilo também pelo retorno, sempre muito bem-vindo, sentimos sua falta, o programa Trades é, é como diz aqui na Bahia, outra parada.
1: Valeu João, eu que agradeço né, por estar participando aqui mais uma vez, né? tive que fazer um esforcinho para estar aqui presente hoje, mas graças a Deus pude ajudar vocês aí nessa repercussão sobre a saída, graças a Deus, é... antes tarde <risos> do que nunca, sobre o Lucien Favre. Eu não acredito que o Borussia vai melhorar, deixando bem claro. Acho que vai demorar um pouquinho ainda, talvez na próxima temporada. Acho que um trabalho de recuperação é, será muito necessário aí mais uma vez, infelizmente. Mas aconteceu, o Fábio saiu é, e é isso, né? O programa ficou muito legal hoje. É, a gente vai fa vai fazer um programa
0: também, né? No meio de semana após a, a rodada? Não, a gente faz um programa abarcando as duas rodadas, né? A do meio as de semana e a né? final de semana, isso.
1: Pronto. Então, até semana que vem, tamo junto. Valeu.
0: Valeu, Danilo. Valeu.